0: Soy Sara Leo y les doy la bienvenida a Viviendo con Ansiedad. Muchas personas lidian a diario con la ansiedad que los invade en diversas esferas de su vida, tratando siempre de cumplir con las expectativas de una sociedad cada vez más demandante. La ansiedad es el trastorno psiquiátrico más importante en el mundo, con el que viven más de 264 millones de personas y aún así sigue siendo un tema muy estigmatizado, del que no hablamos abiertamente. En este podcast conoceremos las historias de personas como tú y como yo que se han enfrentado con este u otros desafíos de salud mental. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos en un capítulo más y le vamos a pedir a nuestra invitada del día de hoy que nos ayudes con tu nombre, tu edad, ¿a qué te dedicas?
1: Sí, bueno, mi nombre es Katia Denisa Manoselis, eh, tengo 19 años y actualmente estoy estudiando la carrera de Psicología.
0: Ok, muy bien, pues muchas gracias. Y pues ahora sí, platíganos cómo empezó todo este tema de ansiedad en tu vida.
1: Bueno, pues me acuerdo que estaba yo en la prepa con unos amigos y fue cuando más que nada yo le empecé a tomar más importancia a esto. Me he dado cuenta que veces anteriores a este proceso te habían venido presentando. Yo pensaba que eran algunos otros temas este, de salud, nerviosismo, pero cuando esto se presentó empecé a presentar más Pareos, muchas náuseas, mucha taquicardia. Las manos no me dejaban de temblar y yo parecía como zombie literal. Entonces eh, mis amigos decidieron no dejarme sola y fue cuando empecé a adentrarme más a este tema de la ansiedad.
0: Anteriormente, ¿qué hacías cuando se presentaban como, pues sí, como tal vez estos eh, ciertos como síntomas, pero que tal vez todavía no asociabas directamente con ansiedad? Pues yo
1: lo único que hacía era distraerme en otras cosas, distraerme en otras cosas y pasaba, pasaba este rápidamente. Por eso no le tomaba mucha importancia. Sí me llegaba a sentir como nerviosa y quizás como temblorosa de las manos pero lo único que hacía es que me iba a mis actividades a hacer otras cosas.
0: Entiendo que es como el evento más fuerte, por así decirlo, o sea, el que empieza a llamar tu atención, ¿cuál fue el síntoma que más llamó tu atención? La taquicardia y los temblores que no me dejaban. ¿Y fue por algún motivo en específico? O sea, ¿estabas en alguna situación estresante? ¿Estabas cruzando por algún tema en específico?
1: Pues no, yo nada más me acuerdo que estaba con mis amigos y ellos empezaron a corretear por toda la escuela. Yo me quedé sentada en una banca y vi que pasó un chico que él me trataba muy mal. Cuando lo vi pasar, todos uh -huh. mis temblores empezaron, mi taquicardia empezó y estaba a
0: punto de desmayarme. O sea, ¿se podría decir que era como un tema como de bullying? Ajá. ¿Y anteriormente no te pasaban esos síntomas? No,
1: para nada. O sea, sí veía a este chico, pero simplemente era como de, ajá, sí, X. Lo dejaba pasar. Uh -huh. Pero cuando esto se presentó, sí me sacó muchísimo de onda.
0: ¿Y después de eso qué sucedió?
1: Pues mis amigos tenían este, Tenían clases, al igual que yo, decidieron que no era el momento oportuno para dejarme entrar a mis clases. Eh, uno de mis amigos dijo, yo no voy a entrar a mi clase, me voy a quedar con ella. Me habl le hablaron a mi mamá. Y mi mamá dijo, pues, ¿qué quieres que haga? Y yo le dije, no sé, pero me siento mal. Fue que me llevó con una doctora de confianza y la doctora dijo que estaba yo presentando ansiedad y que esto tendría que verlo con algún psicólogo.
0: ¿Empezaste a trabajarlo inmediatamente? ¿Lo pospusiste? ¿Qué pasó ahí después de eso? Pues, últimamente,
1: después de que la doctora nos dijo que esto era ansiedad, yo empecé a buscar a, de nuevo a una psicóloga con la que yo estaba desde la secundaria.
0: Y lo, o sea aquí en este momento, ¿tú ya aceptabas? O sea, ¿te dan el diagnóstico, por así decirlo, de ansiedad? ¿Lo aceptaste? ¿Te costó trabajo? ¿Qué pasó ahí con esa parte?
1: Me costó aceptarlo un poco porque yo no creía que esto era ansiedad. Yo pensé que era cualquier otra cosa más que nada de salud. ¿Por qué? Porque yo venía así presentando algunos síntomas de salud, que la migraña este, y todo esto. Y yo dije, esto es algún síntoma de la migraña El que yo me sienta mareada y el que parezca zombie Es un síntoma de la migraña Y no le quise tomar mucha atención Pero ya después de que me dijeron que esto era ansiedad Me costó un poco de trabajo a mí entenderlo Y mi mamá también le costó un poco de trabajo Pero optamos en que sería mejor que Ya que nos dijeron que esto hay que tratarlo con algún psicólogo era lo mejor que ir al psicólogo y que la misma psicóloga nos diera algún diagnóstico.
0: Bien, Después de que eh, te dan esta parte, por ejemplo, tu mamá te sugiere que no vayan, que sí si vayan. ¿Qué pasó ahí ya con la parte familiar?
1: Ella me sugiere que sí vayamos, ya que sí me veía mal. Veía que yo agarraba mi teléfono para hablarle a mi papá o a mi hermano y veía como yo tenía el teléfono y las manos me temblaban muchísimo. Yo hablaba como con miedo, temblorosa, mi voz también, entonces ella me sugiere el que sí vayamos con la psicóloga porque yo no quería, yo no quería, yo por eso mismo dije, ah no, es migraña, nada más con que me encierre, este, descanse, se me va a pasar. Pero al hacer eso y ver que no funcionaba, fue que entonces mi mamá me empezó a convencer en que fuéramos con la psicóloga.
0: Muy bien, lo empiezas a trabajar y ya en, esa, en ese trabajo, ¿qué empiezas a notar?
1: Pues primeramente lo empiezo a trabajar con esta psicóloga. Eh, por un rato sí si, este, si noté cambios, este, noté que yo estaba mejor, que la ansiedad se venía presentando más que nada por situaciones estresantes cuando se acercaba la época de exámenes o en este caso con este chico, este, que se presentó porque yo me sentía como amenazada por este chico. Eh, la ansiedad se presentaba más que nada en situaciones estresantes. Me, me empezó a mandar este ejercicios de relajación, al igual que las terapias eh, empezamos con dos veces a la semana, eh, después una vez a la semana y ya después la fuimos espaciando. Por un momento sí sentí beneficios y sí sentí cambios y ya después, pues, pues, pues recientemente, eh, ya no sentía lo mismo y tuve que buscar otro color
0: Ahí, por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasaba en la relación con este chico? O sea, ¿tú no lo habías atendido antes? O sea, ¿sí notabas ese malestar o hasta ese momento? O sea, ¿qué pasó ahí él como detonante? Este
1: chico yo lo conocía desde mi primer cuatrimestre de la preparatoria y él era como muy cerrado. Nunca nos llevamos como en situación de amigos, nunca. Yo estaba con mi mejor amiga y él le traía ondas a ella. Por lo cual, en una en un trabajo en equipo, eh, la maestra nos pide realizar una historia. Este, pero dice que no teníamos que utilizar las mismas palabras que la maestra nos había puesto en su ejemplo, sino que teníamos que buscar otras y otras palabras totalmente distintas. Dice la maestra que en el caso de que algún compañero haya utilizado las mismas palabras pues había que marcárselo como mal en este caso este compañero eh, utilizó las mismas palabras y a mí me tocó calificar ese trabajo se lo marqué como mal y él me empieza a reclamar que por porque por se lo marqué como mal cuando eh, estaba bien y fue que esta situación estresante comenzó desde ahí y ya cada vez que este chico me veía con mi amiga eh, siempre me hacía cara de fuchi, por así decirlo, este, y no le gustaba verme con ella. Y pues yo creo que eso fue lo que detonó esta ansiedad. Desde ese momento fue que yo este, empecé con mis problemas más fuertes.
0: Empiezas con este tema de terapia. ¿Abordas el, el, en algún momento como pues estos, estos enfrentamientos con este chico o eso lo dejas pasar?
1: No, sí, empiezo a trabajar todo porque también eh, esto de la ansiedad. Eh, mi papá nunca creía lo que yo estaba pasando. Eh, él, él minimiza todo lo que uno siente y yo empiezo a terapia en, a trabajar eh, esto del bullying con este chico, estas situaciones estresantes con mi papá, de que no entiende lo que yo estoy pasando y más aparte todo este tema de ansiedad, empezamos a trabajar
0: todo. ¿Y con tu papá qué pasaba? O sea, yo creo que hay dos variables como importantes, ¿no? El tema de edad y el tema de género, ¿no? A veces dificulta mucho todo este trabajo y todo este entendimiento alrededor del tema de, de las emociones, ¿no? Generalmente, pues sí, inmediatamente se traslada que hablar o abordar las emociones es como para para temas como de debilidad o algo así. Pero aquí, o sea, ¿cómo empiezas tú a lidiar pues en un sistema donde no te permiten sentir, pero que las emociones están a todo lo que da? ¿Cómo empiezas tú a trabajar con este ambiente pues ya más familiar, por ejemplo, con, con tu papá?
1: En primer lugar, como yo estaba pasando por situaciones estresantes en la escuela por este chico, lo único que me recomendaban era que por un momento ignorara totalmente lo que mi papá me decía porque porque yo no estaba en condiciones para soportar alguna, algún otro trato así, si ya estaba pasando por algo no voy a estar pasando por otra cosa similar, ¿por qué? porque eso me va a afectar más a mí por lo cual, yo empiezo a ignorar toda esta situación. Mi mamá se da cuenta de que mi papá empieza a minimizar toda esta situación. Mi mamá trata de hablar con él y le dice, tu hija está pasando por esto. Entiéndela. Eh, es difícil que mi papá entienda una situación. Entonces, simplemente eh, eh, aprendí a ignorarlo. Aprendí a ignorar todos esos comentarios
0: de cierta manera como dejar de, de buscar como complacerlo o llenar sus expectativas así es y con este chico ¿cómo lo empiezas a abordar? pues
1: con este chico simplemente me recomendaban yo hablar con mi amiga, porque porque mi amiga sí se llevaba bien con este chico por lo cual yo empecé a hablar con mi amiga y le dije mira, este chico está presentando esto, está haciendo esto la verdad es que a mí no me gusta por lo cual eh, si tú vas a estar con él yo, yo voy a estar por mi parte. Tú vas a estar con él, si sí, está bien, yo no te puedo decir que no estés con él, pero yo no voy a estar ahí contigo. ¿Por qué? Porque sé que esa es una situación estresante para mí. Y si yo vuelvo a estar en contacto con él o estoy más cerca de él, sé que estas crisis me van a venir y yo no estoy como para sentirme mal.
0: ¿Qué piensas de que este haya sido como el detonante quizás más fuerte de, de estas crisis de ansiedad? O sea, que te haya pasado eso a ti?
1: Pues pienso más que nada porque yo me sentía como amenazada. ¿Por qué? Porque hay veces que yo sí le tengo mucho miedo a los hombres por cómo son. Porque hay veces que... Pues viendo ¿no? todas estas situaciones que se han presentando con las mujeres, yo lo veo y digo que si yo le contesto feo a un hombre, él puede llegar hasta los golpes, entonces yo me sentía amenazada con este chico y fue por eso que siento que esta crisis vino, porque yo me sentía amenazada por él mismo.
0: Y ahora, o sea, ya después de, pues sí, de quizás tomar terapia, de cambiar, eh, creo que también es muy prudente, pues si, si de repente sentimos que estamos en un tipo de terapia o con algún eh, profesional de la salud y simplemente, pues, pues sí, empezamos a, a perder como, como ese efecto en la terapia, pues es, es completamente válido buscar siempre más opciones. Pero en, en este proceso, ¿tú cómo vas? O sea, ¿cómo vas en el presente ya con todo este tema de la ansiedad? Pues el
1: tema del chico ya pasó, ya este, simplemente yo pasé a la universidad, eh, lo dejé de ver este, y estas crisis se vienen presentando más que nada por los problemas en casa. Entonces por los problemas en casa que se presentan, eh, estas crisis llegan a venir o que yo me siento también muy estresada por la escuela, por proyectos, por tareas, por exámenes estas crisis llegan y yo estaba así, con una psicóloga, la que me ayudó en ese tiempo con el chico, me ayudó a superarlo. Pasé como, se podrían decir, dos o tres meses sin tener ningún síntoma de la ansiedad, ninguna crisis, por lo cual yo me sentía muy bien. Cuando esta regresa, ¿por qué? Porque hay algunos temas vistos en clase que me llegan. Me llegan mucho y me pongo mal. Y con estos problemas en casa, eh, yo la vuelvo a buscar eh, porque ya nos habíamos ido a cada 15 días, eh, pero por un tiempo la, lo tuve que dejar. La vuelvo a buscar, me vuelve a atender, pero ya no sentía yo lo mismo. Yo ya no sentía lo mismo. Yo sentía que no estaba mejorando. Yo me sentía mal. Por lo cual yo decidí eh, buscar totalmente a otro profesional y empezar con uno nuevo, eh, lo hice, empecé con uno nuevo y actualmente me encuentro todavía en terapias cada semana eh, y voy trabajándolo, ya se podría decir que hace dos, tres semanas que ya no presento estos síntomas pero sí eran muy seguido, mm -hmm. me pasó totalmente de que un mes completo no sabía yo qué hacer porque incluso con las terapias que tomaba con ella No me estaban ayudando mucho Y yo me seguía sintiendo y sintiendo y sintiendo mal Al momento de yo cambiar de psicólogo Al momento de cambiar las técnicas totalmente De las que se estaban trabajando eh, Yo empiezo a mejorar Yo empiezo a mejorar Y actualmente pues, me encuentro trabajando en ello Me encuentro más tranquila con estas crisis eh, Sé que tengo que aprender a controlarlas ¿Por qué? Porque más que nada me dan en situaciones estresantes, eh, alejar de mi vida a todas aquellas personas que no beneficien nada importante para mí. Porque si me clavo con algo y me molesta, estas crisis me vienen. Porque yo no sé cómo controlar mis emociones en cierta parte. Pero ahorita con este nuevo psicólogo con el que estoy trabajando. Estas crisis han desaparecido ya por dos, tres
0: semanas y no he venido presentando nada al respecto. Okay. no ¿nunca has tomado medicamento? No. ¿O sea, ha sido con pura terapia? Sí, pura terapia. Okay. ¿Qué ha sido lo, lo peor de, pues, y de que te hayas topado pues desde hace ya un tiempo con la ansiedad?
1: Eh, lo peor es que han, yo creo que a, eh, a mí me ha pasado y esto me ha puesto muy mal porque. Yo soy una persona muy activa, yo soy una persona muy activa, no me gusta estar sin hacer nada, siempre busco algo para hacer, porque si no estoy haciendo algo me siento inútil. Pero al momento de estar yo con la ansiedad, al querer yo irme a mis clases de baile, de ejercicio, al hacer yo el ejercicio, eh, en una ocasión que me salí a correr y hacer ejercicio, por esto mismo que yo sentía de la, de la ansiedad, sentía que me iba a desmayar, sentía que me iba a morir. Ese sentimiento de me voy a morir, de me voy a desmayar, ya no voy a despertar, eso fue lo peor porque lo vine sintiendo desde el primero de junio. Esto nuevo se, vin se vino presentando desde el primer día de junio y duró como casi un mes. Y yo me venía así preocupando porque dije, eh, hago cualquier cosa, yo trato de hacer ejercicio pero esta ansiedad me da una sensación de me voy a morir entonces creo que lo peor aquí es que yo siento a veces que cuando tengo esta crisis de ansiedad y estoy haciendo cosas es que me voy a morir o me voy a desmayar
0: ¿actualmente por ejemplo tu papá sigue sin, o sea, sin validar lo que sientes? sí, sí él,
1: él siempre, siempre, siempre eh, sigue, bueno, hasta el momento no viene este, reclamándome o, este, o presentando ese enojo hacia mí de que por qué tengo que estar en terapias uh -huh. no entiende la situación que uno está viviendo entonces si sí, dice que para él la ansiedad no existe y que si él llega a sentir algo así, pues que simplemente se distrae en otras cosas me dice que yo haga lo mismo, pero pues yo me distraigo en otras cosas y sigue no me funciona entonces él sigue con estos pensamientos de que las terapias no ayudan la ansiedad no existe y sigue minimizando toda aquella situación que se trate ya sea de la salud física o de la salud mental.
0: ¿Y tú qué piensas de eso? O sea, ¿qué piensas de que existen un montón de personas que todavía tienen mucho sesgo y, y pues mucho desconocimiento del tema de la salud mental? O sea, eh, es un tema de, de falta de información, honestamente. Pero que lo tengas tan cercano y que pues sí, justo eh, esté cercana de, de alguien que tiene todo este sesgo hacia la salud mental, ¿tú qué piensas de eso?
1: Bueno, pues en el caso de ahorita de mi papá, yo hay veces que sí me siento mal, pero hay veces que digo, bueno, es por demás con él, porque así es con todos. Así es con todos, no solo conmigo, sino que mi hermano le puede decir me siento mal y también le reclamo. Mi mamá de me siento mal y también le reclamo. Así de, ¿por qué te estás sintiendo mal? Como si fuera nuestra culpa. Entonces, eh, por él, pues... Ya no, ya no puedo yo decir nada porque sé que él nunca va a cambiar de forma uh -huh. de ser es así pero por ejemplo si yo me encuentro con algún otro familiar o amigo que no comprenda como la situación sí también se siente peor porque dices eh, tú estás sintiendo lo mismo que yo uno no siente lo mismo que yo como otras personas dicen échale gana este, distráite ese échale gana no me sirve y ese distraite tampoco me sirve, entonces eh, simplemente que con personas así hay que tratar de no de estar mucho en contacto, porque yo creo que para una persona que está sufriendo de la ansiedad, no es nada beneficiable estar alrededor de esas personas que no aportan nada.
0: Y que justo justo esto que mencionas, Cate, eh, sí, sí es bien importante, porque además, pues honestamente, ese sesgo, ¿no? O sea, el hecho de que las personas pues vayan por ahí como... Pues generando diferentes reglas a nosotros, pues justo implica que son diferentes y que al final no es una reacción personal, ¿no? El que las personas tiendan a minimizar lo que yo siento no es necesariamente por algo personal, sino pues que eso facilita el entendimiento del otro. Obviamente no es lo correcto, no es lo adecuado, pero sí creo que también quitarle este, este tono de que es contra mí. ¿no? O sea, de que no me están entendiendo a mí, también ayuda a que el malestar sea menor, ¿no? Habrá que entender pues que más bien no es que no me entiendan a mí como persona, sino que pues justo esa dificultad de conectar, pues una flexibilidad mayor hacia entender las emociones y cómo funcionan en nuestra vida, pues es algo que honestamente, pues en muy poquitos lugares actualmente ya hay más escuelas cada vez que lo enseñan, a edades mucho más tempranas, pero pues honestamente, pues en generaciones pues eh, mayores no hay esa explicación, ¿no? De siempre está esta parte de positivismo, ¿no? o sea, como esta idea de, de hacernos sentir culpables porque nos sentimos mal, o sea, que tú no deberías de sentirte mal porque no estás enferma, porque no estás en etapas de carencia, porque pues hay personas que sufren más, ¿no? Y que la están pasando peor que tú, entonces tú no deberías de sentirte mal. Entonces, creo que mucho esta regla de que debe de existir algo así... Así enorme para que yo valide y sea justo, válido, que yo me pueda sentir mal, eh, es un sesgo de, de generación, ¿no? Este, entonces sí, sí creo que quitarle un poco como esa parte personal pues pudiera ser también como muy importante, porque a veces también pues de repente nos podemos hasta aferrar de ay, es que tienes que entenderlo, ¿no? Y la verdad es que no es nuestra responsabilidad justamente hacer que los demás pues, se psicoeduquen al final del día, ¿no? Entonces, eh, esa parte, pues también ayudaría mucho, mucho ahí a quienes nos estén escuchando por reconocer que sí, nos vamos a topar todavía eh, eh, en este pleno siglo XXI, nos vamos a seguir topando con personas que no quieren hablar de emociones, que no quieren eh, reconocer que, pues sí, las emociones forman parte de nuestra vida, no solo desde la parte como romántica y, 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 e ideal, sino más bien pues, desde, la, desde la parte biológica. Y orgánica, ¿no? O sea, somos un conjunto de emociones que irán ocurriendo en diferentes situaciones y hacerles frente será parte importante del proceso. Eh, sé que pues, muchos de los síntomas son muy aversivos, Katia, pero ¿qué ha sido, qué te has encontrado de beneficio, de aprendizaje, de cosas buenas con la ansiedad? Yo sé que a veces la, la pregunta puede parecer muy extraña por ahí para quienes nos escuchan, pero creo que cuando le empezamos a ver, pues, también esa oportunidad de aprendizaje al malestar, pues, a veces encontramos cosas importantes. ¿Tú con qué te has encontrado?
1: Bueno, yo creo que lo bueno con lo que me he encontrado es que eh, he aprendido que, y gracias a las terapias, he aprendido a que esto, pues, es con algo que voy a tener que vivir, este quizás como ahorita me esté pasando eh, quizás haya veces que no los presente pero puedan volver a presentarse entonces esto me ayuda a saber vivir mejor y que esta ansiedad lo bueno que me ha traído es que me hace caer en razón me hace ponerme más alerta cuando situaciones en peligro vienen cuando se estarán presentando situaciones en peligro o cuando yo me encuentro en riesgo eh, me, me puede ayudar o me ha ayudado a saber cómo lidiar con esto eh, me ha dejado muchos aprendizajes y como, usted, como todo lo malo también viene lo bueno y pues yo creo que eso bueno es que me ha enseñado a vivir he aprendido a vivir con esta ansiedad porque como lo dije anteriormente, creo que es algo con lo que uno va a vivir eh, pues sí por, se podría decir por toda la vida eh, sí hay que saber controlarla pues lo único bueno es que me ha ayudado a poder eh, saber qué hacer en situaciones de peligro.
0: ¿Qué te hubiera gustado que te hubieran dicho en su momento, o sea, cuando empezó ya los picos más altos de la ansiedad, ¿qué te hubiera gustado que te, te hubieran dicho desde un inicio? Eh,
1: desde un inicio, pues quizás que eh, aquí, el que lo bueno, los que vieron esta situación fueron mis amigos, eh, y ellos sí recomendaron que fuera yo al médico lo que también me hubiera gustado escuchar o que me hubieran dicho algunas otras personas es que esa motivación de que tú puedes no estás sola no estás sola eh, y sí, motivarme en un, en un momento en asistir a terapias ¿por qué? porque el asistir a terapias yo era como de no no lo voy a hacer, no lo voy a hacer pero pues ahora me estoy dando cuenta de que fue una buena decisión el que la doctora con la que fui en su momento me haya recomendado asistir a terapias. ¿Por qué? Porque al asistir a terapias he aprendido muchísimo, me ha servido de mucho. Entonces sí, me hubiera gustado en que otras personas me hubieran dicho ¿por qué no buscas ayuda profesional? Eh, yo creo que la ayuda profesional... Eh, para algunos no, no se nos hace muy fácil decir si ¿Sí voy este como a mí, ¿no? O sea, no se me hizo muy fácil decidirme voy a ir sino que lo estuve pensando, lo estuve pensando, pero sí es escuchar de varias personas a las que quizás le interese eh, el que me hayan dicho ve a terapia eso te va a ayudar eso creo que me hubiera gustado escuchar de varias personas.
0: ¿Tu círculo cercano, hay personas que, por ejemplo, sí estén atendiendo igual que tú su salud mental?
1: Bueno, al círculo cercano a mí, no. Eh, Así amigos, no. Eh, hermano y papás, tampoco. La un, los únicos que sé, y, bueno, son unas primas con las que me llevo bien, son eh, esas dos primas, sé que están atendiendo su salud mental también
0: y ahí o sea por ejemplo cuando estás ya en la parte social con amigos etcétera tú hablas abiertamente de pues, de que estás eh, eh, atendiendo tu salud mental o procuras también como no decirlo
1: procuro no decirlo por qué porque también este hay bueno he escuchado no este, que te juzgan no este, de que ah, es que estaba el psicólogo porque está loca este, entonces mejor Me quedo callada No digo nada Y sí, algunas personas Pero ya personas más cercanas a mí Y no lo digo así de que Estamos en una fiesta y Ay sí, yo estoy yendo al psicólogo No, no sino que nada más hablando Con esa persona eh, Con la que le tengo confianza Si sí hay veces que yo digo Oye, ¿sabes qué? Si hay algunas veces que tú me sientas así como rara eh, es por esto, ¿no? Este, fíjate que estoy pasando por esto, pero estoy en terapia, ¿no? estoy este, trabajando en mi salud mental, ahí sí lo digo, pero es a pocas personas y es en privado, o sea, ya así este, de que en una fiesta, en una reunión decía, ah, sí, yo estoy en al psicólogo, no,
0: y ahí en, en, en la parte de familia, o sea, por ejemplo, tu, tu, o sea, tu demás familia, tu mamá, tu hermano, o sea, ¿sí apoyan la idea de que estés recibiendo eh, ayuda profesional? Eh, sí, bueno, mi mamá y mi hermano
1: sí me apoyan en esa parte, porque cuando me ven mal, incluso ellos me dicen, llámale al psicólogo, habla con él, ¿sí? Porque no les gusta verme mal. Uh -huh. Ellos sí me apoyan en esta parte. Ellos sí me apoyan en esta parte, el que no me apoya pues sí, es mi papá, ¿no? Pero pues no puedo hacer nada ya ante eso. Y ya de la otra familia, pues sí, este, mis tías saben que, bueno, algunas tías saben que yo estoy con un psicólogo, al igual que estas dos primas que mencioné, ellas saben también que yo estoy con, este, con un psicólogo y, está, y estoy trabajando en eso. ¿Por qué? Porque más que nada, esas esas dos primas y yo sufrimos de lo mismo, de la ansiedad. De la ansiedad, y fue por eso que, por la ansiedad, este, buscamos ayuda psicológica.
0: ¿Qué te gustaría decirle a las personas pues, que están pasando como, o sea, si alguien por ahí está escuchando como este episodio y se está identificando con todo esto que te ha sucedido? Pues desde temas eh, que, que, que quizás son cada vez más cotidianos, como todo este tema como de bullying y del maltrato y del abuso y, y todo eso, ¿qué te gustaría que se llevaran esas personas que se sienten identificadas con, con estos detonantes alrededor de, pues, y de la violencia?
1: Eh, bueno, en primer lugar lo que podría decir es que todo esto del maltrato, ya sea físico, psicológico, eh, violencia familiar, incluso, eh, acoso, bullying, eh, es algo muy difícil. Si si las personas tienen alguna algún familiar, algún amigo que eh, le tengan mucha confianza, en primer lugar tratar de hablar con ellos ¿Por qué? Porque quizás ese amigo eh, Muy cercano a ti No te ayuda del todo Pero sí un poco Posteriormente ya si sientes que esto Va avanzando Que tú no puedes con eso mismo Ahora sí, buscar como una ayuda Pues Psicológica ¿Por qué? Porque creo yo que te ayudan mucho Y yo que Puedo decir que desde pequeña me encuentro con psicólogo, casi desde mi nacimiento. Puedo decir que me han ayudado bastante. Y que no le hagamos caso a esos estereotipos que dicen, es que ir al psicólogo es para locos. No, no es para locos. Yo como una futura psicóloga, como una estudiante de psicología, eh, puedo decir que personas así te vas a encontrar en todo el mundo. Y que simplemente el, ir al psicólogo no está mal. Ir al psicólogo es para aquellas personas que quieran vivir mejor y quieran aprender a lidiar mejor con su vida.
0: Ok. ¿Qué te gustaría decirle o recomendarle, por ejemplo, a las personas que todavía se encuentran como con estos sesgos alrededor de la salud mental, de las emociones y toda esa parte?
1: Eh, pues, bueno, en primera parte sí se puede... Podemos buscar videos, podemos buscar audios, eh, pues hay varios audios que, este, hablando sobre las emociones, incluso hay varias pláticas de lo mismo, entonces este, yo creo que si en primer lugar tienes como ese miedo el, al poder asistir a una terapia, ¿por qué no empiezas buscando, este, escuchando estos audios? ¿por qué no empiezas viendo estos videos? Y poco a poco, eh, te va a ir gustando y te va te va a gustar la idea en que puedas ir con un psicólogo. Eh, yo también recomendaría en que, ¿por qué no buscan uno y prueben la primera sesión? Yo creo que desde la primera sesión empezamos a ver cambios. Si uno está mal, desde la primera sesión se empiezan a ver cambios. Y eso a mí me pasó, por eso yo digo... Si desde la primera, si vamos a una primera sesión y te sientes bien, podemos seguirle. Pero si no te sientes bien, está bien. Está bien. Podemos buscar si tú quieres más. Y si no, te, sí existen este podcast, de autolibros, audiolibros de autoayuda, este, muchísimas cosas que nos pueden ayudar.
0: Que sería más esta parte de. De informarse, ¿no? O sea, empezar a buscar y movilizar mucho más la información, pues sobre todo para para que con esa información mucho más documentada, mucho más avanzada nosotros podamos ir pues ejecutando y tomando decisiones perspectivas mucho más elaboradas ¿no? entonces sí, sí creo que coincido contigo, o sea hay un montón de recursos que nosotros podemos utilizar ¿no? o sea si nosotros por ahí nos, nos topamos con, con nosotros mismos teniendo estos sesgos hacia las emociones, dando nuestras eh, dando estas instrucciones de pues tú tienes que poder solo solo los fuertes o, sea, o solo los débiles necesitan ayuda o algo así. O sea, si te cachas teniendo este pensamiento así de rígido, justo yo también me gustaría invitarlos pues más bien a buscar esa información. ¿no? Muchas veces, muchas veces eh, el nosotros tener una perspectiva tan rígida alrededor del tema de la salud mental sobre todo reconociendo que, pues sí, hay personas que la están pasando muy mal, eh, con síntomas, con signos, con elementos por ahí de mucho, mucho malestar. Cada vez que se acercan a nosotros y nosotros damos este tipo de sesgos hacia lo que les está pasando, pues al final del día terminamos cerrándoles la puerta. Y a veces puede ser muy peligroso ¿no? que yo por dar comentarios así al aire, como por ejemplo, eh, pues sí, que, que, que atender, eh, atenderse con un profesional es de locos, pues yo ya le cerré la puerta a esa persona ¿no? para que si en algún momento de desesperación necesita mi ayuda, obviamente ya no va a acudir a mí porque sabe que yo tengo ese sesgo hacia su propia salud mental y hacia su propio malestar. Entonces siempre hay que ser muy cuidadosos eh, de, de no estar cerrando esas puertas. Ya estamos casi terminando Katia ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Qué te gustaría concluir de todo este tema? Yo sé que el tema de la ansiedad, pues me encantaría que aquí se acabara y listo, pasamos al capítulo siguiente, pero eh, yo sé que hay mucho más por ahí que seguramente pues, te esté ocurriendo, pero ¿con qué te gustaría que cerremos? ¿Qué te gustaría que la gente que se dio la oportunidad de escuchar sobre tu historia, de tratar de, de contar esto, porque yo creo que la parte que, que ha sido bien valiosa del podcast es que alguien por ahí lo escucha y dice, China, mi me está pasando eso. ¿no? O sea, cada vez me, me, me encanta Que me busca la gente por ahí en redes sociales Y me dice, ay, ¿qué crees? Escuché esto Y fíjate que me, me di cuenta Que igualito, ¿no? O sea, el tema De la muerte, el tema de, de La parte social, o sea, y que empiecen A identificarse y que justo pues La idea de, de este programa es que La gente se empiece a movilizar, ¿no? Que nosotros nos demos la oportunidad De hablar de lo que verdaderamente es importante Yo les estoy bien agradecida Pues a, a todas las, las personas que han querido Participar porque pues, requiere también mucho esfuerzo, ¿no? mucha, mucha entrega de poder aperturar una parte tan personal pero con la eh, digamos con, con, con el objetivo único de que alguien más lo escuche y se sienta ayudado, ¿con qué te gustaría cerrar? Eh,
1: bueno yo creo que para cerrar si a alguien le está pasando lo mismo que a mí o se sienten identificados con algo de lo que yo anteriormente mencioné eh, si ellos todavía tienen como ese miedo Al acudir con un profesional de la salud No está mal, no lo juzgo Pero si tú sientes eh, Por ejemplo Estos temblores en las manos Y que ya no puedes vivir con eso Búscate en internet Hay muchísimas cosas en internet ¿Qué hacer para esos temblores de las manos? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que otras personas recomiendan o incluso hay este alternativas como la yoga, la meditación eh, para poder disminuir todo esto. Eh, sí, a mí me lo han recomendado. Yo no soy este, yo no lo he seguido mucho, más que nada por mis tiempos, pero eh, a otras personas que yo se los he recomendado me han dicho me, me super agrada me es de gran ayuda. Entonces, eh, quizás probar con esos métodos de la yoga, la relajación, o incluso también dicen que el hacer ejercicio te ayuda, el hacer el ejercicio te ayuda. Entonces, en, en primera parte, empezar con eso. Si eso te ayuda, ya estás del otro lado, vas bien. Pero si sientes que estás haciendo aparte de eso, o, o como a mí me pasaba, ¿no? Que yo estaba haciendo ejercicio propiamente para... Olvidarme de todo esto, eh, pero sentía que yo ya no podía y que te que me iba a pasar algo más. Ahí sí, en primer lugar, ir al médico, ¿no? Ya el mismo médico te va a decir si se trata ya sea de algún problema del corazón o de algún otro problema. Y si no, como a mí me lo dijo, me lo dijeron. Esto es más que nada algo de ansiedad y el mismo médico te puede ya sea canalizar con algún psicólogo que él conozca o te recomiende buscar algún psicólogo que te pueda ayudar en esta parte, ¿no? Entonces creo que es lo que yo pudiera decir.
0: Buenísimo, pues justamente eh, sí, buscar información será importante. También es, es, es muy importante que la información que busquemos sea confiable, ¿no? O sea, eh, de repente te vas a encontrar con infinidad de información y a veces pues puede ser, pues sí, bastante confuso pues desde tomar sustancias, desde probar pues algunas cosas ahí como extrañas, ¿no? Yo les sugiero que pues eh, revisen información que sea confiable, que sea de profesionales de la salud, que la información que el profesional de la la salud esté dando, pues les ponga a la vista y si no, no está a la vista que ustedes se sientan con la libertad de pedir su cédula profesional no es importantísimo la verdad es que cada vez salen más personas que toman pues sí, algunos cursos y, y justo pues ya eh, nos damos como esa esa oportunidad de, de dar recomendaciones y pues no, la verdad yo creo que tener una cédula adecuada como, como profesional de la salud mental será indispensable, entonces siéntanse con la libertad de pedir esas credenciales para que ustedes puedan seguir los contenidos, ¿no? Entonces también hacer un consumo de, de, de manera responsable de las redes, ¿no? O sea, será importantísimo porque la verdad es que de repente me llegan muchos pacientes de ¡Ay, es que no sé, yo bien! Yo creo que es de las preguntas más constantes que me hacen así de Sara, es que yo vi en Google que si fumas marihuana te vas a sentir mejor, así de no, no te vas a sentir mejor, en realidad algunas veces la marihuana sí alcanza a relajarte, pero también puede desarrollar muchos estados, por ejemplo, de paranoia, ¿no? Hay muchos pacientes que me ha tocado ver que el primer, la, la primera crisis de ansiedad se detona por consumo de marihuana. Entonces, eh, la verdad es que no todo lo que nos vamos a encontrar por ahí es cierto, ¿no? A veces eh, solo vamos a encontrar información personal, por ejemplo, alguien por ahí en algunos comentarios, saben que, que yo ando como más activa sobre todo en Instagram. Y de repente veo comentarios de, de, no sé, a mí, por ejemplo, ¿me sirve echarme un trago eh, después del trabajo cuando tengo un día estresante? Es ok. Y siempre mi respuesta es ok, sí, qué padre que te sirva, pero lo único que estamos haciendo es anestesiar la emoción, ¿no? O sea, esta parte de buscar relajación con una sustancia externa, pues tampoco está tan padre. Entonces, eh, lo que me encanta es que mucho, mucho de, de las redes, eh, sobre todo como, como en mi perfil, pues eh, se ha creado una comunidad bastante bonita porque hasta ahora, pues sí, no, no hay como este juicio hacia la, a la, hacia la salud mental, ¿no? entonces eh, las recomendaciones siempre las voy yo tratando de acotar en que es importantísimo que nosotros sepamos que si, no sé, por ahí alguien me dijo que él está tomando algún tipo de medicamento que su médico le recetó y que yo vaya y lo pongo, tampoco se vale. ¿No? Entonces, o sea, ser muy cuidadosos de esa información, siempre poder, eh, yo creo que es importante poder siempre eh, levantar la mano y reconocer cuando, como bien lo dices, pues ya no estoy pudiendo y se vale levantar la mano, nuestra responsabilidad es levantar la mano para que nosotros podamos pues obtener la ayuda necesaria. No es necesario que te avientes a este camino solo, no es, no habla absolutamente nada de con respecto a la fortaleza, a la inteligencia, nada, o sea, no, no es sinónimo de absolutamente nada el hecho de querer hacer todo solos, ¿no? Entonces, si tenemos ese chance de encontrar ayuda profesional, pues ¿por qué no facilitarnos el camino? Porque ese es el objetivo, ¿no? Que nosotros podamos encontrar una perspectiva mucho más amplia de maneras más fáciles, ¿no? Entonces, pues ¿por qué no facilitarnos la vida? Pues, Katia, te estoy bien agradecida por aventarte a, a querer participar, por contarnos un pedacito de tu historia. Yo sé que hay un chorro de, de otras cosas, ¿no? Justo en el episodio anterior les platicaba yo que, pues, o sea, de repente uno empieza como, como a querer hablar de todo pero me encanta que, que, que la gente se esté aventando a hacerlo, de verdad, muchísimas gracias, porque yo estoy plenamente segura que algo de lo que ocurrió en este episodio por ahí moverá a alguien y podrá hacerle de mucha ayuda. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tu paciencia. De repente eh, pues yo les cancelo, les muevo, les hago, pero muchísimas, muchísimas gracias por estar este día con nosotros. Muchas gracias a ti, gracias. Soy Sara Leo, esto fue un capítulo más de Viviendo con Ansiedad. Muchas gracias por escucharnos, sabes que puedes encontrarnos en diferentes plataformas. La música que escuchas al fondo es de Omar Leo. Si deseas participar en este podcast, no olvides mandarme mensaje privado a todas mis redes sociales. Me encuentras como Sico Sara Leo en LinkedIn, Facebook e Instagram. Nos escuchamos muy pronto.